0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast, estoy de vuelta y el día de hoy les voy a platicar acerca de un tema que nos aqueja muchas veces a los jugadores de Wargames, que es saber cuándo decir basta. Pero acompáñenme para que les platique y además, como siempre, sus notas variadas acerca de Wargames, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo Tuludo Patagotado y bienvenidos al episodio número 57 de Enfermo por los Juegos Podcast. Créanme que estoy reventado de todo el trabajo que he tenido. No pensé que pasaría tanto tiempo de que yo pudiera volver a grabar tanto mis videos como este podcast, han estado muy abandonados, pero créanme que los tengo a todos presentes. Pero bueno, ya estoy de vuelta y espero que ahora sí con la regularidad a la que estaba acostumbrado poder trabajar aquí con ustedes. Obviamente no he renunciado a mi trabajo, sino simplemente pues ya acabé con las cosas más pesadas que tenía. Pero en fin, antes de comenzar a hablar de todos los temas que traigo el día de hoy... Les recuerdo como siempre a mis patrocinadores, por un lado está KRV Studio que tienen para ustedes más de Neopreno Tokens y Acrílico y muchas otras cosas que no saben que necesitan para sus wargames. Echen un ojo en su catálogo en krbstudio.com y además quiero aprovechar para felicitar a mi queridísimo Kerubo porque gracias a la calidad de sus productos ya están adquiriéndolos en el extranjero. Ahorita está siendo proveedor de algunos torneos internacionales de Warhammer allá en Europa. Y en Inglaterra también ya vemos gente que empieza a adquirir sus productos Y pues bueno, muchísimas felicidades Fer Esto habla muy bien de tu trabajo De la calidad que tienes Así que aprovechen que todavía lo tenemos aquí en México Y vayan a conseguir sus productos Y para que tus miniaturas no estén grises y tristes Hobby Cancún tiene para ti todas las pinturas que necesitas De las marcas de Ronin, Vallejo, Citadel Y cualquier cantidad de materiales y auxiliares que necesitas Para que tus miniaturas luzcan preciosas en la mesa Así que entra a hacer tu pedido en la página de Hobby Cancún Tienen envío a todo el país Y recuerda que utilizando el código ENFERMO por Hobby Cancún Tienes un 10% de descuento, aplican ciertas restricciones, pero aprovecha porque vale mucho la pena. Y como siempre, si les gusta el trabajo que vengo haciendo aquí y en otros medios y quieren apoyarme, pueden hacerlo a través de una suscripción mensual a través de Patreon en patreon.com. También puede ser por medio de un donativo único, por medio de Paypal en paypal.me. Pero también una gran forma de apoyarme es dejándome un me gusta, un comentario, compartiendo con tus amigos, ya sea mis videos o este podcast, para que así más gente termine enferma como nosotros. Y ahora sí, vámonos con lo siguiente. Y vámonos con los comentarios y saludos, vaya que ya los extrañaba, empezando por Evox del episodio anterior el del aniversario de la PAM, que ya casi lleva un mes Dios del cielo, eh, tenemos primero a mi queridísimo Sergio Adrián que dice gracias por la invitación y por el podcast, mi hermano esta es tu casa y sabes que siempre es un gusto poder compartir contigo, muchas gracias a ti por estar con nosotros y compartir. Después Miguel Chargoy que dice excelente programa, desde que llegué a la PAM las ganas por pintar se han incrementado, buena comunidad y excelente apoyo de todos los miembros, pero el Overlord se lleva la palma por tender la mano cuando se le pide ayuda, saludos. Pues sí, efectivamente Miguel, así es la PAM y así es nuestro querido Overlord, así que vuelvo a hacer la invitación, todos aquellos que estén interesados en esto de pintar monitos, acérquense al grupo, busquenme en Facebook porque realmente vale mucho la pena esta comunidad. Luego Héctor Magallón que nos dice que, hola, me encantó el episodio pasado de Piratas, sobre todo me enganché con Oukan Iron. Siempre me han gustado los barcos y tengo muchas ganas de jugar un juego de batallas navales. En cuanto a este episodio, tiene un par de meses que me uní la PAMP y ha sido una fuente de motivación e inspiración para mí. Creo que la comunidad es muy abierta y hospitalaria y se agradecen mucho los consejos y desahogos. Muchas felicidades, PAMP. Y después me deja un postdata que dice, se extrañan tus recomendaciones al final de cada episodio. Eh, gracias, Héctor. Y bueno, sí, de repente se me pasan las recomendaciones. Sobre todo pues, porque han dado con mil cosas en la cabeza. Eh, no he jugado muchos juegos de mesa en un buen rato Entonces también por eso como que luego no siento que recomendar Pero bueno, lo tendré en cuenta y prometo ya empezar a sacar Aunque sea las cosas que tenga aquí en el closet empolvadas Para ver qué les puedo recomendar y a ver qué pueden aprovechar obviamente Y pues bueno, gracias por comentar La verdad es qué gusto que la PAM te ha servido Realmente es una comunidad en la que yo me siento muy contento de formar parte Y bueno, pues qué más te puedo decir Y en cuanto a lo de los juegos, lo de las batallas tabales Si sí, Oak and Iron es una muy buena alternativa hay por ahí algún par más de juegos que yo tengo ubicados Está el Black Sails También de batallas navales Y por ahí me encontré uno que se llama Cruel Seas Que es de igual batallas navales pero modernas Barcos de la segunda guerra mundial para acá Así que me picó la curiosidad Y a ver si un día de estos me consigo algún Algún paquete de esos también para mostrarles Y decirles a ver qué tal Pero bueno un abrazo y muchas gracias Después un anónimo que dice Uy me mencionaron supongo que es Mau Un abrazo Mau mi querido Romay que dice, gran episodio, pero me sorprende que tan poca gente mandara sus cápsulas para felicitar al Overlord. Ah, ¿qué te digo, Romay? Pues sí, mira, muchas veces puede ser por distintas causas, eh, ya sea por descuido, evidentemente, por, este, por no saber qué decir o por miedo. Muchas veces nos da pena, o sea, miedo o pena el, el salir a decir algo, ¿no? Pero pues bueno, yo les digo que no sean penosos, pero en fin, yo sé que muchos de todas maneras... Eh, pues están ahí, han felicitado al grupo Y sobre todo lo apoyan, creo que Lo más importante es la participación Y es sí se refleja, entonces pues sí Lamentablemente no, no muchos participaron Como dices, pero bueno, de todas maneras Con el gusto de estar aquí, ¿no? Un abrazote, Roma y ahí seguimos viejo Después mi querido tocayo Josh que dice Hola Olita, pues muchas felicidades por ese aniversario Se ve que son una comunidad de pintores De lo más sólida y con un buen rollo Creo yo que poder seguir un proyecto así tanto tiempo Solo puede hacer los más grandes, enhorabuena Muchas gracias Josh, pues sí, y qué puedo yo decirte, ya lo estaba mencionando, es un grupo muy valioso, es una comunidad muy rica que, como en todo, no podrá tener sus detallitos, pero en general la sensación ahí es de camaradería, es un espíritu de compartir y de apoyar a, a todos los que estamos ahí formando parte, entonces pues créeme que realmente es muy muy bonito, muy valioso, y pues puedes darte una vuelta cuando gustes, eh. siempre son todos bienvenidos. Un abrazote, hasta allá, hasta España Josh. Y Edgar Piña que dice, muchas felicidades al omnipresente y omnipotente Overlord. Muchas gracias por comentar Edgar y pues ya sabes, aquí le pasamos las felicitaciones. Y mi queridísimo Bazarro que dice, otro programa inolvidable, como dirían los amigos españoles, eres el puto amo. Felicidades Master por otro año más de la PAMP, ya estamos cerca de la década. Pues sí, realmente el esfuerzo de nuestro queridísimo y poderoso Overlord eh, ha llevado a esto. y lo sabemos todos, Sergio Adrián es una persona muy sencilla, a él no le gusta andar ni presumiendo ni nada. Pero yo se lo reconozco, este grupo se ha mantenido en gran parte gracias a su esfuerzo. Claro, ahorita ya se apoya también en el trabajo de varios miembros de la comunidad que pues, estamos ahí detrás, pero el espíritu, mi hermano, lo traes tú y lo contagias con todos los que somos parte del grupo, ¿no? Pero en fin, felicidades a la PAM de nuevo y muchas gracias Batsarro, un abrazote viejo. Y después de unos de esos viajes en el tiempo, Josh me comentó en uno de los episodios anteriores, en el del testimonio de mi queridísimo niño Rata Ever, y dice Josh, Hola Olita, tremendo el testimonio de Ever. Sí, se han hecho muchas bromas en torno al hobby de miniaturas y el dinero, pero que diga que consiguió salir porque le quitaba tiempo para pintar, tremendo. Mis más enormes respetos. Un grande sí señor. Underworld's tremendo juegazo lo llevo jugando desde que salió Shakespeare. Ahora medio gas porque cuando sale una temporada nueva se invalidan las dos de atrás y eso es una buena cantidad de cartas que ya no te sirven. Ah, terrible eso sí, es, es lo malo de los juegos que tienen ciclos, ¿no? Creo que esa parte sí no es muy padre, que tengan que te, te orillen a comprar cosas, pues nunca es chido. Que de todas maneras, digo, el impulso de comprar los monos y todas las novedades, pues no nos falta, pero el que aparte te digan, ya no puedes jugar con esto, eso sí ya es donde dices, ay, molesta un poco, ¿no? Pero en fin... Eh, muchas gracias por los viajes George, siempre es un placer encontrar las cosas que opinas de los programas anteriores, te mando un fuerte abrazo otra vez Y de las publicaciones en Facebook, en mi página tenemos a Beto que dice felicidades a todos los que lo hicieron y hacen posible Muchas gracias Beto, tú eres parte de esto, de todas maneras no lo olvides, pero aquí le paso el recado al Overlord, un abrazo Y Don Leonino que dice muchas felicidades a Sergio Adrián y a este gran grupo Que si bien no estuve desde sus inicios, es un gran honor formar parte de él y seguir compartiendo estos vicios llamados monitos Gracias por comentar Leonino, siempre es un placer leerte Y pues obviamente que es más gusto compartir Sobre todo cuando vemos en los reportes Tus miniaturas de Legion que son una chulada Un abrazote viejo y nos seguimos viendo Y en la PAM, Beto nuevamente que dice Gracias por la mención, significa mucho para mí. Faltaba más señor, pues después de todo lo que nos estás compartiendo De tantas ganas que le echas a la pintura Era justo y necesario, ¿no lo crees? Un abrazote Beto Mi queridísimo Mau que dice Perdón mi enfermo, anduve con mucha chamba Pero la otra semana felicitaré al Overlord en persona Si es cierto, Mau me había dicho que iba a ir para allá A las tierras de Cancún eh, digo obviamente esto fue antes de que estuviera el, el huracán que hubo por allá así que espero que se haya pospuesto nada más ahí nos cuentas cómo te fue ma un abrazote y en normal Market mi querido Edgar Cruz que nos dice muchas felicidades a la PAMP y a mi hermano el Overlord Supremo Sergio Adrián por tan genial proyecto brindo por muchos años más honor y lealtad y además nos comparte que posiblemente muchos no lo sepan, pero la PAMP es el hermano mayor de Midranor Market. Siempre ha sido comunidades hermanas y estoy muy orgulloso de ello. Aunque nacieron con enfoques distintos, siempre han compartido el objetivo común de promover una comunidad monera, sana y sólida. Esto de las noches de tecito se oye muy interesante, caballeros. A ver si para la siguiente me invitan, aunque no aseguro aguantar mucho porque ya me corto como buen viejito. Me da sueño temprano. <risa> no te preocupes, Edgar, el tecito es abierto para todos. Y, este, y pues ahí estamos Créeme que yo también ya no aguanto demasiado A veces sí me gana el sueño Pero cuando estamos ahí en la plática tan a gusto Se te van las horas Luego nos da la madrugada ahí Dos, tres Y ni cuenta te das Hasta que oyes el grito de Doña Enferma Y dice ya venga a dormir Y dices vaya en la madre ¿no? Pero pues sí Cuando se abra el próximo tecito Tiene rato que no hacemos uno Pero con todo gusto Ahí te personalmente te enviaré la invitación Para ver si nos puedes acompañar Un abrazote Y mi querido Sergio Adrián Le responde a Edgar Honor y lealtad y eso es todo en cuanto a comentarios, ahora vámonos con los saludos, de entrada un abrazo y un reconocimiento a mis queridos patrons que me apoyan en este mes de octubre son Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores y Sergio Adrián, muchas muchas gracias por confiar en mí, por su, demostrar su apoyo de esta forma, créanme que para mí siempre es muy significativo todo lo que hacen y pues obviamente es para seguir mejorando este espacio. Después a todos mis queridos amigos, a la banda de Tiraguaches, les mando un fuerte abrazo a todos. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi y Carlos, que me da gusto que escucharlos de nuevo juntos. A todo el especialista podcast, Raúl, Kilian, D'Artijano, les mando un fuerte abrazo hasta allá. A mis amigos a Mari Jorge de Fuera del Tablero y a César y a los Sigmareados. También un saludo y un fuerte abrazo a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lilith, Alison y Michelle Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo13 Romay, Rosochino, Eric Bontola, Sitios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz Pero Revueltas Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos Edgar Cruz, Bruno, a mis amigos de Instagram y a todos los que están ahí en el canal de YouTube y en Facebook, muchas gracias por acompañarme en todas las locuras que vengo haciendo por acá A los distintos grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, que son La PAMP, El Club de la Pelea con Muñitos de Plástico, jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midrano Market, Board Games México, Warhammer México, el sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito como siempre a que chequen el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores. En videos se encuentran Overlord Hobby Studio, Studio Oblivion, Bicefalo Games, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, Mariachi Meeple y el Escuadrón Wargame, que por cierto ya salió el último episodio que grabamos, que ya tenía rato también que quedaba ahí en el tintero, pero dense una vuelta por allá y escúchenlo. Y bueno, pues de nuevo gracias a todos por acompañarme y vámonos con las noticias. Bueno, ¿qué sucedió en la semana? Semana, más bien casi un mes que llevo ausente, ha sido un ratote y pues principalmente esto ha sido por trabajo, he tenido unas cantidades enormes de trabajo, estuve dando un curso durante dos semanas, se me juntaron varios proyectos, entonces pues sí fue realmente un buen rato de actividad que no me permitió hacer casi nada. Aunque no lo parezca, pero el hacer estos podcasts, por ejemplo, me lleva un rato de preparación, tanto de pensar el tema del que voy a hablar o, en el caso cuando tengo entrevistados, pues este, ponernos de acuerdo, hacer las llamadas, después la edición y eh, mil cosas. Entonces, pues no tuve chance realmente de hacer eso. Y lo mismo en mis videos en YouTube. Realmente no he podido publicar videos. O sea, estos que son donde me siento, grabo algo, ya sea un tutorial o me pongo a explicar algún tema, lo que sea pues no he tenido chance, lo único que he podido hacer para mantener actividad y que realmente me ayuda mucho a desestresarme han sido las noches de pintura y un nuevo formato que estoy implementando de Pregunte al enfermo que son transmisiones en vivo donde me siento yo frente a la cámara mientras hago alguna tontería ya sea pintar o alguna cosa por el estilo y contestar preguntas que va haciendo el público ahí en el chat es un formato que me gusta porque muchas veces en la noche de pintura se hacen este, preguntas pero como están mis amigos conmigo ahí en el chat de voz platicando, estamos hablando de algún tema o cualquier cosa, de repente pues algunas de esas preguntas se quedan. Entonces este aquí pues nada más estoy yo solo, entonces me puedo enfocar más, aunque también luego en lo que doy la respuesta pues se me puede escapar algo, pero procuro que no sea así. Entonces este formato lo estoy implementando los lunes, ahí si gustan darse una vuelta a partir de las 8 y media de la noche, más o menos, en Facebook y en YouTube me pueden encontrar en Pregunte al Enfermo. Por otro lado les traigo un aviso de mi estimado Oscar Menengues, que si recuerdan pues me ha estado comentando en los episodios recientes donde nos ha estado platicando acerca de los wargames de otro tipo de wargames que son los de tablero, ya saben en los que yo estoy enfocado pues son los de miniaturas porque es lo que yo tengo ahorita, lo que más consumo, monitos, pero él está metido en los wargames de cartón por decirles de alguna forma. Donde son pues otro tipo de juegos, son otro tipo de dinámicas y las cuales suenan muy interesantes y Oscar me contactó en estos días y me dijo, oye sabes qué enfermo, estamos trabajando unos amigos y yo en generar una comunidad para dar a conocer más acerca de este tema, de los wargames de tablero ¿no? Y me dijo pues vamos a hacer un grupo en Facebook y vamos a buscar hacer dinámicas, actividades para impulsar más esta comunidad o para que la gente lo conozca más. Entonces pues obviamente yo le ofrecí este espacio con todo el gusto para tanto apoyarlo en la difusión. Así que espero pronto organizarme con él para traerlo aquí y que en el micrófono nos cuente las actividades que van a realizar en este grupo que ya está abierto y que se llama Generales de Cartón México. Les digo, es un grupo acerca de Wargames de tablero, así que si están interesados de una vez, si les pica la curiosidad al menos, búsquenlo así en Facebook, Generales del Cartón México, para este, pedir entrada y pues empezar a adentrarse en este mundo a ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? Que suena bastante interesante y pues próximamente aquí nos estaremos oyendo, Oscar. Y vámonos ahora con las noticias de las distintas marcas de Wargames en las que estamos aquí más cercanos. Eh, no voy a dar todo, no voy a hablar a detalle para que no se nos vaya el programa completo en eso porque han pasado muchas cosas en estas semanas pero pues de lo más destacado en Game Workshop eh, salieron ya los Gargantans que son estos gigantes para Age of Sigmar y bueno estas miniaturas están perrísimas y miniaturas realmente es un eufemismo más bien son modelos porque incluso algunos están más grandes que los Imperial Knights entonces están muy muy chingones eh, lamentablemente su precio es prohibitivo pero bueno, habrá que buscar alternativas por ahí, Pues ahorrarle un poquito, ahora con el cochinito en diciembre a ver qué se arma, pero están muy padres. Además, por lo que me han comentado mis amigos, pues se pueden utilizar como un destacamento aliado en Sigmar, así que pues puedes meterlos con cualquier ejército, así que no hay pretexto de que no los puedas usar, sino que más bien el pretexto aquí es el chingadazo económico, pero en fin, ahí los tienen por si alguien gusta. También ya está por llegar la segunda temporada de Blood Bowl, ya salió el preview del contenido de la nueva caja, que es de estas cajas de inicio para dos jugadores y que pues trae todo lo que necesites para empezar a jugar el tablero, los accesorios, libro de reglas, dados y demás y dos equipos que ahí como lo mencionan en la página pues son equipos completos o sea no un set de miniaturas que luego completas con otras sino que son equipos completos junto con los este, líderes o capitanes o no sé cómo se les llame y miniaturas grandes ¿no? y son los Bogenhafen Barons y los Thunder Valley Greenskins Así que es una muy buena opción para adentrarse al mundo de Blood Bowl. La verdad, a mí me tienta un poquito, pero ya veremos qué se arma. Y también ya están saliendo los previews de Catacombs, que es la nueva caja de inicio de Warcry. Esta se ve que va a estar muy chingona. Yo creo que por esta sí me voy a lanzar sin pensarlo mucho. Es una de estas cajas enormes con escenografía, que todo está ambientado así en un calabozo, en, en, en mazmorras, pues. Trae también un tablero que así como un piso en, con lava y se ve chirísimo. Eh, trae dos bandas, las k Shadow Shadowstalkers y los Science of Fire. Realmente va a ser muy, muy buen paquete. En general, siempre lo menciono, este tipo de cajas de inicio que saca Games Workshop valen mucho la pena. Como vimos ahorita con las de Warhammer 40.000, pues son sets que por el valor que traen en, en plástico, en contenidos, eh, superan su precio en, en pesos. Así que si se pueden hacer uno, vale bastante la pena. Y junto con el lanzamiento de Catacombs, para Warcry salen nuevas bandas de los Scavens, de los Caradron Overlords, de los Flesh Eater Courts y de los Iron Joes. Estos los Scavens, pues son hombres rata, eh, los Caradron Overlords son enanos steampunk, los Flesh Eater Courts, pues son güeyes locos aquí sangrientos y los Iron Joes son orcos. Entonces de estas tres, cuatro cajas, yo ya quiero tres por lo menos, no? definitivamente. Eh, no sé qué voy a hacer con tanto pinche plástico, tengo que pensarlo. Pero se ven bien chulas todas. Y también sale Direcasm. La nueva temporada de Underworlds. Que ya está a la vuelta de la esquina. Y de Necromunda. Va a salir lo de la banda de los Orlocks. Que ya lo habíamos mencionado en alguna de las notas previas. En algún episodio anterior. Eh, que están muy chingones las, las miniaturas. Algunos traen jetpack y todo el asunto. Se ven muy chidos. Pero además va a salir un nuevo set de escenografía. El Gang Stronghold del Son Mortalis. Está chidísima la porquería esta, es pues, una fortaleza de tipo Mad Max algo así, que se ve bien chingona en cualquier mesa de juego vendría de lujo, así que pues hay que ahorrarle mucho carajo vamos a ver qué se puede que puedo echarle la mano ahora que venga el fin de año, pero pues para los que jueguen Ecromunda, yo realmente no sé de muchos aquí pero por lo menos la escenografía independientemente que juegues, va a valer la pena y otra nota grande de Firelock Games, ya está el Kickstarter de Raise the Black, la nueva expansión de Blood and Plunder, que se acuerdan cuando estuvo aquí mi amigo Mar, pues platicamos largo y tendido de eso. Eh, salió a principios de octubre, me parece. Eh, se fondeó el mismo día que salió. Ahorita ya va al 200% de la meta, o sea que pues de que ya salió, ya salió. Eh, los niveles de recompensa del Kickstarter están muy, muy chingones. Eh, de entrada el que es Obligatorio entrarle, ¿no? Porque hay, desde el que es nada más de apoyo, hay uno que son solamente las reglas y unas cuantas miniaturas, pero el que vale la pena entrarle es a los paquetes de dos jugadores, ya sea el básico que es el del el nivel capitán, el pirate hunter o si le sobra la lana pues el admiral, que son los sets de inicio para dos jugadores, que les decía, que traen dos barcos de plástico, 24 marineros. Trae el personaje de Barba Negra, trae a Robert Maynard, que es un, un teniente ahí. Y bueno, accesorios, ¿no? Este, el, las reglas en, en pasta suave, eh, dados, mat y accesorios para la mesa, en fin. Un montón de cosas que realmente los hace muy, muy valiosos. Así que les recomiendo mucho que le entren al Kickstarter de Rise the Black. Y si están considerando entrarle, les recomiendo que se pongan en contacto con mi amigo Mar ahí en la Guardia del Pirata. Porque ellos traen algunas este, ofertas, digamos, tienen algunas ventajas Donde podemos entrarle al Kickstarter a través de ellos directamente Y el envío se vería directo con la guarida, no con Firelock Games Así que pues nos va a dar muchas facilidades, tanto para que llegue más rápido eh, Sin problemas de, de importación y eso, porque luego esa es una de las grandes broncas de los Kickstarters ¿no? El, el tiempo en el que te llegan Así que busquen a la guarida del pirata si quieren entrarle al Race de Black Y que la verdad se los recomiendo mucho, yo ya estoy más que anotado y de Atomic Mass Games, los creadores del Marvel Crisis Protocol, ya salieron nuevas miniaturas que estaban anunciadas de un rato ya, que son el Ghost Rider, el set de Punisher y Taskmaster, eh, Daredevil con Bullseye, Kingpin y el Doctor Strange con Wong. Están bien perros todos, están chidísimas esas pinches miniaturas, ya estoy pintando las de Marvel y créanme que están hermosas y valen mucho la pena. Y pues pronto espero poderles platicar también cómo está el juego, porque ya tengo bastantes ganas de jugarlo cuanto antes. Y no crean que dejé de lado a Warhammer 40.000, evidentemente salieron igual un montón de cosas acerca de este juego. De entrada, pues el lanzamiento de los códex. Ya salieron por fin los códex de Space Marines y de Necrones, que estaban mucho más que anunciados. Y pues bueno, con un montón de cambios en general para el, para el juego, hay varias cosas que se van a ir reflejando de ahí hacia el resto de las facciones... Pero pues desde luego para sobre todo los, los Space Marines y los Necrones pues vienen con un montón de cosas nuevas, unidades, reglas y demás. No voy a abordar yo solo este tema porque las dos facciones yo no las manejo, ni marinos ni Necrones. Para eso voy a traer aquí a la mesa a mis amigos que son expertos en el tema, que ya han estado aquí conmigo. Y pues si tienen dudas de una vez vayan este dejándomelas en los comentarios o algo así. Para que cuando vengan, pues se las pase directamente para que vayan este, resolviendo dudas que tengan jugadores nuevos, sobre todo, ¿no? Los que apenas están adentrando en el Warhammer 40,000, pues seguramente habrá cosas que les interesará conocer y que, pues aquí, mis amigos que son expertos, les podrán platicar. También respecto a esto, se anunció el calendario de lanzamientos de lo que queda del año, tanto de códex como los suplementos, y quedan así. Eh, Space Wolves y Deadwatch salen en noviembre, ya en dos semanas. Eh, Blood Angels y Dead Guard salen en diciembre. Y para enero no han confirmado cuáles son, nada más dejaron pistas ahí, pero lo más probable, lo que se sugiere más, es que son Dark Angels y Tiránidos. O sea, dicen que bueno, por lo menos una raza es alienígena, ¿no? Entonces, para mí, y en la opinión de, de muchos otros, es Tiránidos, definitivamente la portada llenos que aparece ahí, y la otra, pues los Dark Angels, ¿no? Así que como pueden ver, tenemos Space Marines de aquí a bastante para tener todo el tiempo en mesa a estos muchachos, este, los Poster Boys de Warhammer 40,000. Pues bueno, son los protagonistas, podríamos decir, del juego. Todos los llenos podemos seguirnos quejando y haciendo berrinches, no nos vamos a tardar en tener nuestros códex nuevos. Igual los caóticos, solamente les toca ahorita la Dead Guard, pero bueno, pues con el tiempo a ver qué tal, qué tal vienen las cosas. A ver cómo van balanceando las reglas también, me interesa mucho que mientras lleguen los códex nuevos, pues por lo menos traten de darle un balance a las otras facciones para que no nos quedemos atrás. Digo, algo de lo que hicieron ya con, al momento de lanzar el códex de Marines, es que se actualizaron los perfiles de varias otras armas de, de distintos ejércitos, salieron los FAQs en la página de Warhammer Community, y entonces, pues por ejemplo, todos los lanzallamas ya son de 12 pulgadas, ¿no? entonces en este caso beneficia a los TAU. Pero más allá de eso y dos o tres cositas, no hubo nada muy trascendente. Así que veremos cómo van desenvolviéndose las cosas. Y también con los lanzamientos, eh, junto con los códex llegaron cosas nuevas para los Marines. Está el Hammerfall Bunker, que es un, es un bunker así, un, un edificio con cañones por todos lados, que está bastante curioso. Está chingón, la verdad, mientras está padre. Bueno, el modelo. Y también sale un Tecmarin Primaris, que son estos marinos eh, mecánicos, digamos, que, que arreglan las cosas. Está muy chida la miniatura, porque además trae un hacha aquí con el emblema del Omnisia y todo eso. Muy, muy chingón el, el modelo del Tecmarín. Y para los Necrones también trae unas cosas bastante jugositas. Están los Ophidian Destroyers, que son estos Necrones tipo serpentosos. Tienen como cola de serpiente y traen dos cuchillas en los brazos. Están muy chingones. Salen unas estructuras que se llama Convergence of Dominion, que son como unas estelas, unas estelas de piedra que se distribuyen en la mesa y pues bueno, te van a dar mejoras para tu ejército, ¿no? A los necrones. Les dan ahí ciertas habilidades y cosas por el estilo. Y sale el manolito. Bueno, se llama monolith o monolito. Pero les recomiendo mucho que le den una googleada a necrones manolito, así con el nombre de Manolo, Manolito. Y verán que se encuentran unas cosas bien divertidas. Y además sale el Zetán, el fragmento del Void Dragon, ¿no? Esta miniatura impresionante de los necrones. Que es esta criatura mística Zetan, que está muy, muy chingona, ¿no? Así que muchas minis nuevas, algunas bastante onerosas como el Manolito. Y pues échenle un ojo ahí, mis queridos amigos necrones. Por otro lado, este próximo 31 de octubre, sábado, es el Warhammer Day. Así lo está anunciando Games Workshop. Eh, pues será un día en que invitan a todos los que somos seguidores del juego a celebrar, disfrutando nuestras distintas actividades favoritas de este juego. Evidentemente pues yo voy a estar haciendo lo propio, yo seguro voy a hacer algún tipo de transmisión en vivo. Estoy pensando obviamente en alguna partida, a lo mejor con alguno de mis amigos tiraguaches, aventarnos un juego largo y tendido de, de Warhammer 40.000. Ahí para que esté abierto y quien quiera entrar a platicar y lo que sea, pues estaremos jugando a ver qué se nos ocurre. Y... Eh, o, a lo mejor pintar miniaturas de Warhammer. O quién sabe, igual a ambas, ¿no? ¿Qué tal? Un maratón largo de transmisiones todo el bendito día. Eh, ya sea jugando y pintando Warhammer. Estaría chido. A ver qué tanto me permite aquí la señora. Pero bueno. Eh, eso será el 31 de octubre. Además, obviamente, junto con eso. Seguramente van a ser actividades de parte de Games Workshop. Probablemente haya alguna sorpresa, lanzamientos, cosas por el estilo. Y de entrada también va a haber una miniatura conmemorativa. Un capellán. Para los Space Marines. En armadura Terminator de Exterminador. no. Esta realmente está muy chingona la miniatura. Vale bastante la pena. Así que pues ahí estén atentos a ver si hay alguna manera de conseguirlo aquí. Sábado 31 de Octubre Warhammer Day. Mis amigos Warhammeros, unidos. Pero bueno, no todos son buenas noticias lamentablemente. Por un lado no es ninguna novedad para todos los jugadores de aquí en México. Que las, perdón por la redundancia, novedades de Games Workshop no han podido llegar. Todo lo que ha salido del del códex y las nuevas miniaturas no han entrado al país porque hay un problema con aduanas ya muchos están enterados en las noticias y demás han habido cambios en la administración aduanera de nuestro país y al parecer esto está generando broncas para la entrada de los productos eh, no quiero ser fatalista pero es probable que tengamos que agarrarnos la cartera porque pues hay una posibilidad definitivamente de que esto impacte en los precios no seguramente tendrán que hacer ciertos pagos y que de una forma u otra, pues los consumidores somos los que tendrán recibiéndolos, así que agárrense, lo único que nos queda esperar es que por un lado esto se resuelva pronto y ya entra en lo que se está esperando de octubre, pero sobre todo lo que a mí me preocupa más es que a futuro no se repita esto, ¿no? o que no se vuelva un, un pedo de que le incremente mucho el precio de las cosas, porque si de por sí estaba caro, híjoles, ¿no? y también hay que estar pendientes a ver si esto no afecta en otros juegos, pero bueno, ahora sí que Ahí estamos solamente para esperar, nos queda estar atentos a ver qué pasa y pues a ver qué nos dispara el destino mis queridos amigos WarGameros. Y otra que pues lamentablemente también se veía venir es que el torneo nacional de Warhammer 40.000 que se organizaba en Mérida para el próximo mes pues ya se pospuso hasta el 2021, noviembre del 2021. Es una pena, sí, pero sabemos que la contingencia sanitaria en la que seguimos estando, porque esto no se ha acabado lamentablemente, eh, pues inevitablemente iba a llevar a esto no nos queda más que seguirnos cuidando todos por favor banda hay que seguirnos cuidando hay que seguir respetando todas las medidas sanitarias miren déjenme les digo aunque, aunque sea desesperante a veces yo sé que muchos ya podemos estar fastidiados de toda esta situación pero no hay que bajar la guardia yo el otro día fui a la calle a comprar algunas cosas ya saben despensa y esas madres pero pasas por los restaurantes y se ve un chingo de gente afuera y un chingo de gente adentro. Y ya muchos andan como si nada. Y pues vaya, sí, tal vez yo soy un poco histérico, pero, pero ya me tocó verla de cerca. Y además, pues, es de seguirnos cuidando. O sea, esto llegó para quedarse un buen rato. Pero no por eso tenemos que decir, ah, pues vale madres, ¿no? Ya nos enfermaremos y punto. Pues no, porque no es como decir, voy a tener gripa una semana, ¿no? O sea, esto sí puede ponerse cabrón. Y no nada más por uno, sino por los que están alrededor, ¿no? Así que pues no nos queda más que seguirnos cuidando, por favor, y así estar bien para el próximo año, podernos preparar todos, para que ahora sí nos podamos ver todos juntos, compartir mesas y disfrutar un muy muy buen evento. Nos vemos en noviembre del 2021. Y pasando al tema, hoy les vengo a compartir algo que es motivo de reflexión, de autoanálisis, de desahogo y en fin de muchas cosas porque como ya les mencioné hace un momento pues... Eh, tenía yo mucho rato que no podía hacer nada de, de ajeno a mi trabajo, a mi chamba principalmente pues porque he tenido mucho digo afortunadamente no eh, el trabajo ahorita es algo que todos tenemos que cuidar los que tengamos la fortuna de tenerlo así que como muchos me dijeron eh, primero lo que deja y luego lo que apendeja muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de comentarme en algunos de los momentos que decía qué creen hoy no puedo publicar otra vez y eso me echaron porras me dijeron ánimo aquí te esperamos no hay problema muchas gracias a todos créanme que se los agradezco Créanme también que yo disfruto mucho hacer este programa, poder compartir con ustedes y después charlar y, y todo eso. Es algo que para mí me, me resulta muy satisfactorio. Entonces el no poder venir a compartirles aquí, pues me, me resulta pesado, ¿no? Por un lado, me, me duele en el compromiso que tengo yo conmigo mismo de hacer las cosas, o sea, es algo que yo me propuse salir cada semana con videos cada semana con podcasts luego me dicen, ¿cómo le haces? digo, no sé, estoy pinche loco, pero es un compromiso que yo me puse y que lo hago con gusto, mientras pueda seguirlo haciendo lo haré, pero en fin el chiste es que el programa de hoy o el tema que traigo hoy es motivo de una reflexión que surge de entrada en una noche de pintura, como muchos temas, ¿no? realmente es muy padre las noches de pintura porque luego salen ideas muy interesantes, y alguien un par de veces me preguntaron ¿Cómo llegas a definir hasta dónde trabajar una miniatura? ¿no? ¿Dónde poner el límite? ¿Dónde decir basta? Entonces, pues de entrada venía con eso, con lo de la pintura. Pero bueno, ya les platicaré. Primero, mi opinión en cuanto a lo de la pintura. Eh, lo más importante es que encuentres ese punto tú mismo. Eh, sí, gracias por el consejo, enfermo. Qué chido. Gra... Tan, tan, ¿no? O sea, No, obvia... es una obviedad, lo sé. Pero es que precisamente la cosa es que tú querido amigo que estás pintando tus monitos, encuentres un punto en tu trabajo donde la miniatura te deje satisfecho a ti. Tienes que llegar a contemplar la miniatura de esa forma que digas, no le falta nada, no le sobra nada tampoco. ¿no? Y que puedas decir, hasta aquí. Que si en ese momento ya bajas el pincel, puedas decir, esta miniatura está lista para irse a la mesa. Y esto debe ser independientemente de lo que te digan otros. Ya sea este, en comentarios, ya sea que te lo digan ahí junto a ti o lo que sea. Ahora, sé que no es fácil. A mí me pasa que si noto un detalle que se me fue en la miniatura. Eh, que se me pasó pintar algo o que la pintura se me fue de una zona a otra o cosas así. Eh, no puedo dejarlo. Es algo que, que yo sé que está ahí. Y que cuando saque la miniatura a jugar y que la ponga en la mesa... Lo voy a ver como si estuviera brillando, como si tuviera una luz. Sé que está ahí. No importa desde qué ángulo vea la miniatura, sé dónde está. No importa que me la laven y me digan, te quedó preciosa y todo. Yo sé que está ahí. Me está mirando con ojos acusadores. Está ahí y me grita diciéndome que soy un negligente. Y, 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 y bueno, creo que ya me estoy volviendo loco, perdón. Eh, pero el punto es lo entienden, ¿no? O sea, tú sabes cuando hay un defecto, cuando algo se te fue... Y a mí por lo menos me pasa que tengo que corregirlo. Pero muchas otras veces, cuando estás pintando una miniatura y no hay un error que le notes, algún detalle que le falte, pero que le sigues sobando ahí, pasándole una y otra capa, que dices, le voy a subir un poquito este tono de rojo o este tono de verde, o le voy a poner otro brillito por aquí, o le voy a definir más esta cosa o esto, aquello. Y le sigues metiendo detalle y le sigues trabajando y le sigues dando y esto puede terminar convirtiéndose en un castigo griego el punto y lo que me refería hace un momento es, tienes que aprender a encontrarle un momento de cierre al proyecto y es importante que esto no sea porque ya te hartaste de la miniatura, porque ya estás fastidiado, porque eso inevitablemente te va a llevar a la misma locura que mencioné hace un momento, si tú dices ya hasta aquí ya llegué de esta miniatura porque ya me tiene hasta la madre, eventualmente cuando la veas te va a acusar te va a decir, negligente, me dejaste a medias. Y entonces, pues las voces en la cabeza van a seguir sonando, ¿no? Ahora, puede ser que estés pintando un modelo muy especial, que sea un personaje, que sea una miniatura con muchísimo detalle. Esa, pues sí se merece que le des mucha atención. Pero, si ya estás en un punto de donde no sabes qué más hacerle, ponla a un ladito, déjala reposar un rato, déjala descansar, olvídate de ella y ponte a pintar otras cosas. Relájate. Te va a ayudar a que cuando retomes esa miniatura, lo hagas con fuerzas renovadas, que tengas a lo mejor otra perspectiva, que tengas otra idea de cómo hacer ciertas cosas y entonces puedas darle el final. Pero por ejemplo, por otro lado, si estás pintando un gran volumen, si estás trabajando por ejemplo las tropas de un ejército, definitivamente no te desgastes ahí. No pintes cada botón del abrigo de la chamarra, no le pintes cada remache a la armadura, no le pongas non-metal metal en cada espadita, cuando tienes 40 Space Marines iguales que hacer. Te va a llevar mucho tiempo... Y vas a terminar reventado... De entrada no vas a poder avanzar en el resto de tu ejército... Y obviamente vas a necesitar más miniaturas... Pero aparte te vas a tronar... Es, es algo muy muy cabrón... Claro, si eres un modelista... Si eres un comisionista y te lo pidieron así... Pues bueno, es tu chamba y ni modo... ¿no? O si estás preparando una exhibición... Pues bueno, ahí sí... Hay que meterle toda la calidad posible... Porque a final de cuentas ese es su objetivo... Pero si estás pintando para jugar... Tienes que aprender a encontrar ese balance entre pintar para llevar las miniaturas a la mesa y hacer obras de arte. Ahora, independientemente de, del, del nivel que tú te propongas, ten en cuenta que con la práctica pues, vas desarrollando la habilidad. Vas a encontrar forma de hacer todos esos detalles, de hacer esos acabados muy chingones, más fácil. En algún momento será algo que se te dé sin que te des cuenta, ¿no? que, que lo pintas y dices, ay. Tin, tin, tres puntitos y ya detallé todas esas cosas que antes me llevaba ahí un rato estar sentado, estarle revisando, viendo qué colores usar, pensándole cómo lo iba a hacer, y no, de repente ya te sale como algo más instintivo. Entonces, no te desesperes por un lado, pero sí tienes que llegar un momento en poner distancia, en decir hasta aquí. Lo que recomiendo mucho en términos generales es pues poner en una balanza el propósito del proyecto que estés realizando. Y eso te debe indicar más o menos la cantidad de tiempo que, que le vas a dedicar. No es lo mismo, como decía hace un momento, pintar un personaje, el líder de tus ejércitos, un, una miniatura muy representativa, que todo el batallón de soldados. ¿no? no es porque uno lo vayas a pintar flojo y el otro lo vayas a pintar con muchas ganas, sino simplemente qué tanto tiempo le vas a invertir por miniatura. O por ejemplo, cuando estamos hablando de escenografía. Ahí hay unos kits, por ejemplo los de Games Workshop, que están padrísimos, súper detallados. Pero si te quieres poner a hacerle un mural en cada una de las paredes, te va a quitar muchísimo tiempo. Otra vez te va a desgastar, vas a dedicarle mucho a un elemento de juego que pues, está ahí nada más decorando la mesa. Y precisamente si le metes tanto esfuerzo y si te pones a decorarle cada puntito y cada madrecita que trae la escenografía, por un lado, pues no te va a dar la vida para pintar todo. Y por otro lado, va a perder un poco ese propósito de ser un elemento de decoración en el juego porque se va a volver un foco de atención. Ya de repente no vas a querer que le caiga un dado cerca o que le roce una miniatura porque dices, oye, es que es una obra de arte la pinche escenografía. Pues no, o sea, ponle un límite a lo que estás haciendo. Pero ojo, algo muy importante. No quiero que se confundan mis palabras con el hecho de que yo esté diciendo... Que hay que ser huevones, con que esté aquí promoviendo la mediocridad, este, buscar atajos y cómo hacer menos trabajo. No, 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 no. Nada de eso. Yo soy de la idea que siempre que pintes tus miniaturas, y siempre en la vida en general, ¿eh? o sea, siempre da tu mejor esfuerzo. Pero, insisto, y lo que me da título a este programa, aprende a decir basta. Al principio les comentaba que esto surgió como parte de una pregunta acerca de pintura. Sin embargo cuando estaba preparando el programa eh, me puse a reflexionar y mi cabeza empezó a dar vueltas en varios sentidos y creo que hay muchos otros ámbitos en términos del hobby donde es importante eh, evitar ciertos malos costumbres que podemos tener que nos pueden llevar a procrastinar por ejemplo y en casos de extremos a dejar de disfrutar esto, de dejar de gozar el hobby porque pase a convertirse en algo más. Para empezar, por ejemplo, de las otras ideas que traía y de la mano de la pintura, muchas veces nos pasa que estamos buscando inspiración, ideas o técnicas para algún proyecto que queremos hacer. Y entonces entras a YouTube, te pones a buscar tutoriales, eh, te pones a revisar en Instagram, en Google o en grupos en Facebook o donde sea, fotos de miniaturas como la que tú quieres hacer para inspirarte y entonces ves las listas de materiales en los tutoriales y dices, necesito esta y esta pintura, o necesito conseguir estas herramientas, estos pinceles, estos plásticos, estos accesorios, bla, 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 bla. Y vas y consigues las cosas, y vas y haces los pedidos, y etc. Pero cuando ya estás por empezar, te buscas otro tutorial y encuentras otra idea, muy bonita, muy atractiva. Y dices, ¡ay, me gusta también esto! O mejor lo hago así. Entonces, ¿qué necesito? Más pinturas. Y necesito esta otra este, textura y esta otra madre. Y empiezas a darle vueltas. Y de nuevo se te aparece otro. Y YouTube siempre te anda recomendando videos similares, ¿no? Entonces ves otro tutorial. Y dices, ahora quiero esto. Híjole, y esto también vendría bien. Y sigues, y sigues, y sigues, pero nunca comienzas. ¡Basta! Empieza con el proyecto. Muchas veces sobre la marcha se te van a ir ocurriendo las cosas. Te van a surgir dudas a lo mejor, pero también ideas. Y esto te va a ayudar a darle forma. Pero si no empiezas, ahí se va a quedar. También he escuchado muchas veces de casos donde alguien eh, no le gusta compartir sus miniaturas, sus pinturas, lo que hace. Que le da mierito, le da cosas sacar su proyecto. Que son proyectos a los que seguramente les has puesto amor has puesto mucho empeño y que te sientes satisfecho del resultado pero te da miedo que te critiquen te da miedo publicarlo y que alguien te diga algo porque no se compara a las hermosas miniaturas de tus amigos o a esas piezas increíbles que suben en los grupos de Facebook o en Instagram o donde sea que estés y mejor prefieres esconderla te pones a hacer otra tal vez pero igual la terminas y no te convence y no quieres que nadie lo vea, y de repente dices, mejor ya para qué sigo pintando, si no lo hago bien, si mi trabajo no está padre. Y basta, presume lo que haces, es tuyo, la única persona que tiene que estar contenta eres tú. Cuando tú lo compartas en algún lado, no va a faltar quien te critique, quien se burle, quien te diga, ¿por qué hiciste esto? ¡Ay qué horror! ¡Ay no sé qué! ¡Mándalos a la chingada! pinches mamadores siempre va a haber gente así algunos son envidiosos algunos son todos, insisto pero también van a haber muchos que te digan vas bien, hiciste bien esto cuida estos detalles diluye más la pintura para la otra chécale hacer esto mira, revisa este tutorial lo que necesites, aquí estamos, etc hay mucha gente que te vas a encontrar también que es así esa gente es con la que te debes quedar esas opiniones son las que te deben importar, las que debes escuchar y las que debes atesorar. Las palabras de apoyo, la crítica constructiva. Habrá quien te diga objetivamente, ¿sabes qué? La regaste aquí en esto y esto y esto. Y eso sí se agradece, eso sí vale la pena. Todo lo demás, al carajo. Si alguien que te critica es tan chingón, pues que venga y nos presuma sus Golden Demons, ¿no? Todos sus premios. Y si los tiene, en el supuesto de que los tenga... Pues qué pinche asco de persona, que en vez de ayudar, de motivar a la gente, de impulsar a los demás, anda ahí presumiendo, ah, ya, a la chingada, no vale la pena hablar de ellos. Pero bueno, otros malos hábitos que tenemos los wargamers en, en este ambiente de las miniaturas, es la acumulación. Cuando vamos a una tienda, se nos llenan los ojos con lo que vemos en los estantes, los racks de pinturas, las cajas en celofán... Así, así, ¿no? no nos caben en las manos, ¿no? O luego nos llegan los anuncios en las páginas, en Facebook, en los comentarios, nos taguean en las ventas, gracias Romay, en fin, por todos lados vemos cosas hermosas que queremos tener. Y entonces, pues nos compramos más monos, y de repente vemos que sale un juego nuevo, o ahí va el pinche loco del enfermo a recomendarnos o ¿no? lo del Escuadrón Wargame, y escuchamos de tal cosa, y ahí vamos también tras él. Y mira, ya salió una nueva línea de pinturas de no sé qué. Y mira que no sé qué tanto. Y ahí vamos atrás. Y más cosas. Y más cosas. Pero a la vuelta del tiempo, ni pintas, ni armas, ni juegas. ¡Basta! Sería muy hipócrita, de mi parte, obviamente, lanzar aquí una primera piedra. Obviamente yo no soy quien para decir no compren mucho y no gasten en estas tonterías. Compra todo lo que quieras, compra todo lo que tu presupuesto y tu espacio te permita Yo lo hago y si pudiera más lo haría Pero aquí yo estoy consciente de mis, de mis defectos, de mis errores Y por lo menos les comparto algunos cambios que yo personalmente quiero llevar a cabo Y que pues a lo mejor a algunos de ustedes también les podría quedar Una de las cosas que quiero hacer es tratar de armar al menos las cosas que voy comprando antes de comprar más Así por un lado no caben tantas cosas hasta que no les haces un buen espacio. Pero además pues ya no nada más es plástico en rejillas ahí acumulándose en cajas. ¿no? Sino que ya es algo que se empieza a aterrizar. Si vas a seguir comprando más y más juegos y demás. Adelante, insisto. Pero por lo menos intenta probar de vez en cuando cómo son estas cosas. Yo tengo varios wargames, ya no hablemos de juegos de mesa. Yo tengo varios wargames que no he estrenado. Porque en mi propia cabecita loca... Yo digo, voy a jugar este juego, pero cuando pinta las miniaturas. ¿no? Y entonces se quedan ahí en la fila, esperando a que les dé atención. Y no he probado el juego, por, pues por esas ideas que de repente yo me hago. Trata de sacar más a la mesa los juegos. Aunque sea a medio pintar, aunque solo sea armados. Pero hay que darles movimiento. Les digo, es principalmente para mí. ¿eh? O sea, lo estoy diciendo en voz alta para escucharlo yo. No pierdas de vista el aspecto de diversión de esto. Lo mucho que disfrutas este hobby. Gózalo. No todo es comprar. No todo es tarea. También tienes que disfrutar. Y eso, pensando en el juego, también me lleva a pensar. Muchas veces, sobre todo la gente que le gusta meterse a lo competitivo, eh, le piensa mucho a este pues todo este ambiente. Se pone a revisar resultados de torneos, eh, te pones a hacer números con, con todos los resultados que ves, haces estadísticas, eh, promedios de acuerdo a los cambios de las unidades y cuántos, este, lo que se llama el mad Hammer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tantos impactos puede conseguir este personaje con este tipo de arma? Y yo he visto gente que hace unas pinches hojas de cálculo en Excel que mi perra vida voy a entender. Y entonces, solo te la pasas pensando vas viendo cuál es el meta de acuerdo a las nuevas reglas, qué es lo que se juega más, empiezas a armar una lista, y otra, y otra, buscando la que va a ser invencible, la que no va a haber manera de que pierda. Y estás pensando, y pensando, y pensando, y ¡ya basta! Diviértete de vez en cuando. No todo es ganar en esto. Hay gente que así lo ve, pero si es tu único enfoque, obviamente te vas a frustrar muchas veces, porque te va a tocar perder. Pero si dices voy a jugar puerco y voy a jugar de forma que nadie me gane, pues entonces la gente te va a terminar dando la vuelta, va a terminar evitándote. Disfruta el juego, haz listas temáticas, listas que sean narrativas de acuerdo a una historia en particular, o haz listas absurdas, listas que sean por el puro desmadre, yo lo he hecho y es bastante divertido. Que igual no te va a salir nada, pero si logras hacer eso, que es una estupidez, que es un absurdo, que es un conjunto de circunstancias para que te salga un combo, pero si lo logras, te vas a divertir de lo lindo, vas Disfruta el juego, pásatela bien de vez en cuando. Ese es el chiste de este juego. Y se me ocurren muchas otras, pero ya basta de renegar. No quiero que piensen que, que estoy criticando a nadie. Insisto, la mayoría de todos estos comentarios... Son resultado de una introspección, son una autocrítica, son un análisis personal. Y vengo a compartirlo con ustedes. A lo mejor habrán cosas que ustedes se identifiquen también, porque pues, no creo ser el único loco, ¿verdad? Así que pues, yo voy a tratar de arreglar algunos de mis vicios. Estoy tratando de, de darle otro enfoque a mi hobby, a mi hobby, a lo que yo disfruto. Quiero jugar más probar todos estos juegos que tengo. No nada más decir, hasta que no esté pintado y pueda hacer un video de ese, lo voy a jugar. No, ni madres, ya quiero jugar, ya, caliente. no Entonces, eh, no quiero saturarme ya de más miniaturas a medio terminar, quiero concluir proyectos. Tengo muchos, muchos proyectos a medias. En fin, muchas otras taras, muchos otros vicios que vengo arrastrando, que por eso les digo, yo vengo a compartírselos. Y no que me los quiere quitar, a final de cuentas, los vicios son eh, hijos de la sociedad, y la sociedad, como madre de todos los vicios, es una madre y merece respeto. Así que más bien quiero simplemente ponerlos en su debido lugar, eh, ponerlos con su debido orden, pero seguir disfrutando este maravilloso hobby. Así que cuéntenme en los comentarios cuáles de estos temas que estuve platicando son en los que ustedes tienen que decir basta o qué otros se les ocurren que valdría la pena considerar. Bueno, una más. Basta de ausencias. Estoy de vuelta y espero que era así por un buen rato. bien pues mis queridos amigos una vez más es un placer estar aquí de regreso eh, para Héctor que me pedía recomendación de la semana pues les recomiendo a todos que pinten algo de lo que tengan atrasado pinten algo viejo, algo que tenga un rato que no hayan tocado, un juego que tengan pendiente de estrenar o algo por el estilo, pinten, retomen este proyecto para ver si les renace el gusto por eso que dejaron abandonadas un buen rato eh, como siempre ha sido un placer poder estar aquí con ustedes Los invito una vez más Si quieren darse una vuelta por Patreon o por Paypal para apoyarme Saben que siempre será bien recibido Y pues bueno espero ahora sí poder retomar Y estar bien con ustedes No me queda más que agradecerles por acompañarme Agradecerles por esperarme y por apoyarme A todos los que ya les dije Me echaron porras y me dijeron ánimo aquí estaremos Pues muchas gracias a todos ustedes A todos ustedes que escuchan mis programas pero sobre todo y muy en particular a ustedes que me abren sus oídos y dejan que me metan sus cabezas y les susurre para que compren más y más miniaturas, pero sobre todo disfruten este maravilloso hobby. Cuídense mucho por favor y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.